0: Что зарабатывает на войне между Израилем и Хамасом? Стоит ли сейчас покупать евро? Как справиться с беспределом управляющих компаний? Что поможет российскому бизнесу развиваться? Во что вложиться в последние месяцы года и сколько россиян не любят свою работу. С вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды Invest Future. У нас, как всегда, много интересных тем, поэтому советую обязательно досмотреть этот ролик до конца. Ну и не забудьте поставить лайк под видео и, конечно же, подписаться на наш канал, потому что здесь вы не упустите самого важного и повысите свой доход вместе с нами. Ну что, друзья, давайте сегодня начнем с зарубежных новостей. Крупнейший за 50 лет конфликт между израильтянами и палестинцами набирает, как вы видите, обороты. 7 октября Хамас выпустил по территории Израиля более 4000 ракет. Также ракетные обстрелы идут со стороны Ливана. Израильская армия уничтожает. Объекты в секторе газа и готовятся к наземной операции. Число погибших с обеих сторон уже приближается к двум тысячам. Жертвами конфликта в том числе стали четверо россиян еще шестеро граждан Российской Федерации числятся пропавшими без вести. Ситуация, конечно, абсолютно ужасная, и наблюдать за этим больно. Но, как говорится, кому война, кому мать родна, на фоне обострения на Ближнем Востоке взлетели у нас кто? Бумаги оборонных компаний США и Европы. Так, акции немецкого холдинга Rheinmetall, который выпускает танки «Леопард», за пять дней прибавили 8,5%. В таком же плюсе за это время американская корпорация Lockheed Martin, она, среди прочего, производительная, противотанковые комплексы Javelin. Другой подрядчик Пентагона это компания КТОС, Кратс Defense and Security Solutions которая специализируется на беспилотниках. Она вообще выросла почти на 18% за 5 дней. Но в целом экономика на подобные конфликты, конечно же, реагирует негативно. Почему? Потому что, во-первых, растут глобальные издержки, зарабатывают оборонщики, а значит теряют остальные. Ну, например, нервничают царевые трейдеры, промышленность и логистика. На фондовых рынках геополитика передает привет всем, у кого негибкая позиция по кэшу. Ну а вечно держать ее гибкой на всякий случай – это, как вы понимаете, минус к доходу. Также из-за войн ломаются цепочки поставок, а слом цепочек – это инфляция. Инфляция – это ставки, а ставки – это госдолг. Отдельные эксперты полагают, что вооруженные конфликты не нужны даже самим оборонным компаниям, потому что они, как ни странно, больше любят, когда их продукцию не используют по назначению. Во-первых, в спокойные времена проще прогнозировать доходы и поставки. Ну а во-вторых, каждый реальный конфликт меняет запросы генералов – Говорят, пушки, значит, нужно тратить деньги на разработку новых. А гораздо проще зарабатывать жирные комиссии на обслуживание старья. К тому же в реальном бою все косяки продукции тут же вылезают на поверхность. Но в моменте ВПК, конечно, активно борется за заказы, а инвесторы этот ВПК активно закупают. Отворачиваться от денег никто не хочет. Ну, просто не следует преувеличивать энтузиазм и путать адаптацию с желанием воевать. Времена, когда не было разницы между вложениями в пушки или в масло, закончились еще при столыпине. Сейчас, конечно, масло однозначно круче. Друзья, на российском рынке облигаций рискует надуться пузырь. В сентябре объемы размещений так называемых мусорных облигаций достигли почти 7 миллиардов рублей – 6,9. При этом премия за риск недостаточно высокая. При текущей ключевой ставке доходность должна быть выше 18%. По факту ВДО предлагают около 16%. В такие моменты очень важна диверсификация. Например через краудлендинговые платформы, где компании получают деньги на развитие у инвесторов. Если вы ищете надежную платформу, то советую присмотреться к Jetland. Доход пользователей Jetland а до 20% годовых, выше вкладов и облигаций, ну а риски на порядок ниже, чем в акциях. Платформа присваивает предпринимателям кредитный рейтинг, используя модели на основе искусственного интеллекта. Jetland – ведущий оператор в реестре Центрального банка и резидент Сколково. Сухие цифры тоже говорят в пользу платформы. С 2020 года индекс Jetland вырос почти на 71%, для сравнения, за тот же период индексы облигаций ВДО прибавили чуть больше 45%. Начинающим пользователям пользователям доступно автоинвестирование по одной из готовых стратегий, а уверенные пользователи могут использовать автоинвестирование, настроив уровень риска, диверсификацию и сроки инвестиций под себя. Я инвестирую через Jetland уже больше года. Изначально ожидаемая доходность была около 12-13%, но чем больше компаний оказывались в портфеле, тем лучших результатов я достигала. Сейчас у меня на счету более 200 тысяч, ну а доходность портфеля поднялась до 17%. Вложив 1 миллион рублей, можно получать до 200 тысяч рублей годовых. Ну а тем, кто регистрируется по ссылке в описании, Jetland на месяц даст дополнительные 5% годовых к первой сумме пополнения. Переходите по ссылочке. Друзья, продолжаем наш выпуск. В последнее время мы часто рассказываем о долларе, но почти не вспоминаем евро. Сегодня мы решили это исправить, тем более, что есть довольно неплохой повод. Доллар у нас дорожает третий месяц подряд. Зачем покупать уже дорогой актив, да, возникает вопрос. При этом евро сейчас лежит на дне, рынки просто перестали в него верить. Но падение, как всегда, вечным быть не может. Возможно, пора евро подбирать. Давайте попробуем разобраться. Ну, для начала, почему евро раньше был крепким? Главная причина – это, конечно, Европейский Центробанк. Он начал повышать ставки позже своего американского коллеги. Инвесторы считали, что ФРС прекратит цикл ужесточения где-то осенью, но ну, а ставка отстающего ЕЦБ росла бы дальше, и в итоге евро выглядел бы лучше доллара. Но этот план, как вы понимаете, провалился. ФРС продолжает жестить и говорит, что ставка будет высокой еще долго. Американская экономика остается довольно-таки крепкой, ну а инфляция никак не хочет снижаться. И вот это все повод покупать гособлигации США и доллар для инвесторов, а не евро. Тут еще и негатив с Ближнего Востока заставляет инвесторов искать убежища, и по традиции его находят именно в долларе. Когда же евро снова будет дорогим? Вот аналитики Bloomberg считают, что евро продолжит снижаться к доллару как минимум до конца года, а вот потом, потом возможен рост. Если, конечно, ФРС решит смягчиться. Это не исключено. Проблемы в американской экономике, как ни крути, присутствуют, Груз дорогих кредитов и банкротств постепенно становится неподъемным. И вот тут главное, чтобы европейская экономика не посыпалась первой. Поэтому российскому инвестору, который подумывает для диверсификации или для путешествий вдруг прикупить евро, стоит немножко подождать. Рубль сейчас похоже на локальном минимуме, но эксперты уверены, что ближе к новому году фундаментальные факторы должны хоть немного российскую валюту укрепить. В среднем прогнозируют 95 рублей за евро. Отдельные оптимисты ставят и на 90 рублей за евро к концу года. Но залетать на всю котлету в любом случае не стоит, потому что прогнозы штука довольно сложная и прогнозы имеют свойство иногда не сбываться. Так что тут могу порекомендовать действовать постепенно и, как всегда, свои активы диверсифицировать. Это подход еще никого не подводил. Ну, а сейчас, друзья, хорошая новость для тех, кто устал каждый месяц получать раздутые платежки за коммуналку, потому что Госдума собирается ввести обязательный аудит управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Проверять их предлагают раз в полгода. По мнению депутатов, это поможет бороться с произволом УК и с необоснованным повышением тарифов за ЖКУ. Например, зимой влажную уборку в подъездах необходимо делать каждый день, но если управляющая компания или ТСЖ Этим пренебрегают, нужно проводить перерасчет. Так утверждают авторы законопроекта. Та же история и с отоплением. Если оно не считается по факту потребления, а зима была теплой, то оплату также следует пересчитать. Однако, многие граждане не знают таких нюансов или просто не хотят с этим запариваться. Ну а жадные до тени Кука, понятное дело, этим активно. Пользуются. Выбирать независимую компанию для аудита депутаты предлагают региональным властям на конкурсной основе. При этом результаты проверок хотят публиковать в открытом доступе. И получается вот такая вот онлайн-доска позора недобросовестных ука. Тех, кто на нее попадет, могут наказать рублем. Например, наложить штраф в размере 50% от суммы завышения тарифов, которые, соответственно, обнаружили аудиторы. Также среди возможных санкций возбуждение уголовного дела по факту растраты и аннулирование лицензии на работу управляющей компании. Вот так вот довольно сурово это звучит. Но в целом инициатива кажется толковой, но эксперты опасаются, что проведение аудита у и ТСЖ может лечь на плечи жильцов. Плюс есть мнение, что обоснованность тарифов нужно проверять еще до их утверждения. А то может получиться, что люди будут полгода платить по завышенной ставке, а узнают об этом только уже после проверки, на которую тоже нужно будет, соответственно, скинуться деньгами. Вот это такой довольно тонкий момент. Официальная индексация тарифов ЖКУ в этом году не проводилась, но на некоторые услуги, например, на уборку подъездов и обслуживание лифтов, цены все-таки поднялись. Вот по данным известий, в среднем на 3% примерно. С 1 июля следующего года платежи за коммуналку, включая воду, электричество и отопление, официально по всей стране повысят почти на 10%. Так, оплата для семьи из трех человек вырастет примерно на 500%. 550 рублей. Друзья, что вы думаете? Хорошая идея с обязательным аудитом управляющих компаний или их работу нужно контролировать как-то Иначе. Ну и, кстати, поделитесь опытом. Что делаете лично вы, когда понимаете, что за коммуналку с вас требует слишком много? Возможно, ваш опыт поможет кому-то сэкономить семейный бюджет. Ну, а я, с вашего позволения, помогу кому-то заработать. Друзья, помните, я говорила, что наши ребята из канала «Деньги из бетона» отобрали жилые комплексы в двух столицах с самым высоким потенциалом роста. На секундочку, доходность более 60% за три года. Так вот, у них там уже вышли все четыре идеи. Две в Москве. 2 в Питере. Я напомню, что студию у МЦК «Зорге» за 12 миллионов через 3 года можно будет продать за 19. Это очень даже впечатляющая перспектива. Вы можете пройти по QR-коду на экране или по ссылочке в описании под видео и Убедиться в этом сами, подборка будет висеть в закрепленном сообщении и уверена, что будет интересно для многих инвесторов в недвижимость. Ну а если вам актуальна и интересна тема инвестиций, инвестирования в недвижку, ну а также обзоры конкретных жилых комплексов, новые инвестиционные идеи, то не пропустите эту возможность и подпишитесь на канал «Деньги из бетона». Кстати, у нас там скоро пройдет прямой эфир с «Земельным экспертом». Он там расскажет, как получить участок за 3% от стоимости. Если интересно, тогда обязательно подписывайтесь, потому что тема недвижки необъятная и очень актуальная. Ну а мы пойдем дальше. Вопрос – как помочь развиваться российскому бизнесу? Тут на ум приходит много вариантов, например, повысить финансирование, снизить налоги, добавить льгот. Но пока власти решили действовать в другом направлении. онлайн площадки обяжут ввести так называемую «российскую полку». Интернет-магазины должны будут в первую очередь показывать покупателям товар, от отечественных производителей ну а если конкретнее первые 50 наименований в поисковой выдаче российские ну а дальше уже как хотите Весной депутаты, кстати, уже предложили создать российские полки в обычных физических магазинах. Там хотят размещать только непродовольственные товары, например, бытовую химию, косметику и одежду. Все товары на рынке собираются поделить на отечественные и зарубежные. К первым отнесут все, что изготовлено на территории РФ. При этом владельцами фабрик должны быть только россияне или белорусы. А сами бренды могут принадлежать исключительно гражданам РФ. И вот теперь законопроект доработали и расширили еще и на онлайн-сегмент. Сейчас он находится на согласовании в правительстве, и депутаты отмечают, что в России есть мощные производства и сильные бренды, но, как правило, они слабо представлены в рознице, поэтому их мощности простаивают, а производство не развивается. И вот приоритет в поисковой выдаче или отдельная полка в магазине, по мнению Госдумы, помогут эту ситуацию исправить. Это должно повысить конкурентоспособность российских товаров и ускорить технологическое развитие страны. В этом уверены авторы законопроекта. Но не все с ними согласны. Например, в Ассоциации интернет-торговли считают, что законопроект не решит заявленных проблем, а только лишь приведет к дополнительным расходам. Ну, Например, интернет-магазинам нужно будет перестраивать свои рекомендательные алгоритмы, а на это тоже нужны деньги. Ну а также поверять огромные объемы документов, которые подтверждают российское происхождение товара. К тому же представители рынка уверены в том, что первые места на онлайн-площадках займут крупнейшие компании страны, а у них и так нет проблем с продвижением. А вот небольшим бизнесом станет, возможно, даже еще труднее пробиться. Пользователи тоже вряд ли останутся довольны нововведением. Если выдача товаров не будет соответствовать запросам покупателей, то они что сделают? Они просто уйдут с платформы. Так считают многие эксперты, что вот и такое негативное последствие может быть. Сами предприниматели, кстати, тоже сомневаются, что идея депутатам им как-то существенно поможет. В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии уверены, что реальную поддержку окажут только конкретные преференции для предприятий. Кроме того, российские товары и так достаточно широко представлены в интернете и магазинах. Ну а значит, проблема в чем-то другом. Возможно, в качестве этих товаров или в плохой маркетинговой кампании – над чем тоже нужно работать. Ну, в общем, инициатива интересная, но дискуссионная. Хочу узнать ваше мнение. Как вы считаете, нужна ли нам в магазинах российская полка или бизнесу действительно стоит помогать более конкретными способами? Тогда что бы это могло быть? Пишите в комментариях. Может быть, депутаты вдруг прочитают, вдохновятся и придумают что-то, возможно, более полезное для поддержки отечественного производителя. Ну, а теперь давайте посмотрим, как наши отечественные компании чувствуют себя на бирже. Индекс московской биржи сегодня почти не изменился – Закончил день в районе 3175 пунктов, но в целом мы видим, что индекс держится довольно бодренько. В лидеры роста вышли Русагра, Озон и Алроса, бумаги, которые растут в преддверии дивидендной отсечки. Главный по снижению у нас сегодня Новотек. У него реестр для получения дивидендов накануне закрылся, поэтому все логично. Также в минусе сегодня акции полиметалла, киви, Россетей и Ростелекома. К каким бумагам стоит в будущем присмотреться? Ну, как вариант, можно обратить внимание на инвестиционную стратегию ВТБ на четвертый квартал. Ее сегодня в Москве красиво презентовали. И в первую очередь, на что там ставят аналитики? На нефтяников. Самый большой вес в подборке акций у Роснефти, Татнефти и Лукойла. ВТБ прогнозирует, что дивидендная доходность Мосбиржи в ближайший год составит 13% рост ключевой ставки негативно повлиял на фондовый рынок, поэтому индекс биржи и лег в боковик. Но затишье рано или поздно закончится, считают ВТБ, и российский рынок все еще недооценен. Так говорят эксперты. Среди других активов ВТБ выделяет золото. Аналитики считают, что дальше рост курса доллара может быть незначительным. А вот золото от возможного снижения ставки ФРС может подскочить и дать, соответственно, довольно приличную доходность. Кстати, о хороших доходах у нас тут с вами Сбер снова отчитался о рекордной прибыли. За 9 месяцев Зеленый банк заработал 1 триллион ,00, 100 миллиардов рублей. При этом рентабельность капитала превзошла прогнозы, а кредитный портфель с начала года вырос почти на 4%. Четверть. Например, с января по сентябрь Сбер выдал практически миллион ипотечных кредитов на общую сумму 3 с лишним триллиона рублей. Для инвесторов рекордная прибыль Сбера означает что? Ну, конечно, высокие дивиденды по итогам этого года. По прогнозам Минфина, они могут составить 750 миллиардов рублей. Сегодня акции Сбера у нас в небольшом минусе, но с начала года они выросли вдвое. И, возможно, это еще не предел для роста. Кстати, жалко, что сейчас не торгуются акции ВКонтакте. Это уже как бы к следующей теме да, мы переходим. Потому что мне очень интересно, как бы они отреагировали на сегодняшние новости. А новости у нас такие, что Директ по дизайну ВКонтакте назначили эпатажного Артемия Лебедева. Компания заявила, что в новой должности он будет работать над пользовательскими интерфейсами и разрабатывать общее видение дизайна социальной сети. Кстати, много лет назад в разговоре с Олегом Тиньковым Артемий Лебедев уже высказывал свое отношение к дизайну VK. Говорит, говорит человек, который украл логотип из сети LinkedIn, а весь остальной сайт с Facebook слезал. Да, и еще забыл дизайн обновить У него вот можно как в архив Кстати, ходить. он обновляет дизайн сейчас Немножко, да. Он это, сказал, что сейчас прям он, он взял Facebook просто и решил его вот Сделать ровно то же самое, только с питерскими студентами угу. Проверил, ага, модель работает Сукерберг, молодец Но справедливости ради отмечу, что дизайн ВКонтакте С тех пор уже поменялся в лучшую сторону А сам Артемий Лебедев заявлял, что со временем Он переосмысливает определенные вещи И его взгляды могут измениться Пока на свое назначение директором Он отреагировал только одним словом Но зато каким он написал «Кайф». Ну что, посмотрим, как изменится дизайн Викей под его руководством. Ну а главное, смогут ли пользователи социальной сети испытать тот самый кайф от этих изменений. Или получится, как с другими спорными дизайнами от студии Лебедева. Как вы думаете, похорошает ли контакт при Артемии или вряд ли? Очень ждем ваши ответы в комментариях. Кстати, друзья, про комментарии. К моему удивлению, многие до сих пор там пишут, что инвестиции – это только для тех, у кого есть огромный капитал или кто готов вкладывать по миллиону в месяц. Ну и тут я просто не устаю повторять, что это, конечно, совершенно не так. Вообще, главная проблема, которая вот начинающим мешает инвестировать – это сомнения и страхи. Но дело в том, что каждый день, пока вы не инвестируете, вы банально теряете деньги, потому что их съедает инфляция. И поэтому... Друзья, всех, кто хочет наконец-то разобраться в этом деле и начать инвестировать, я приглашаю завтра, 11 октября, на мой бесплатный открытый урок «От 10 тысяч рублей до миллиона». Мы там будем говорить о том, с какой суммы можно начать инвестировать. Мы посчитаем, сколько денег у вас будет через 10 и 20 лет, если вы начнете инвестировать 10 тысяч в месяц уже сейчас. И я покажу вам на примере портфеля на 10 тысяч, который уже ведут наши аналитики, как это все работает. Так что жду вас на открытом уроке. Ссылочку на регистрацию давайте оставлю в описании. Не пропустите, буду рада вас видеть. Друзья, сейчас хочу задать вам такой немножко личный вопрос. Насколько вы любите свою работу? Вот только честно. Я очень люблю, хотя она забирает почти все мое время и силы, но все равно люблю. Тем временем каждый шестой россиянин, как выяснилось, своей работой недоволен. И при этом каждый третий собирается работу сменить в следующем году. Это данные свежего исследования образовательной платформы Clevers. В основном люди недовольны низкой зарплатой, плохими отношениями с руководством и отсутствием карьерного роста. Чаще других на условия труда жалуются специалисты строительной, сельскохозяйственной и добывающих сфер. А вот большинство айтишников, врачей, учителей и преподавателей любят, наоборот, свою Работу. Еще одна деталь. Как правило, мужчины более требовательны в плане доходов и карьерного роста, поэтому среди них недовольство работы выше – почти 40%. В то же время среди женщин этот показатель чуть ниже 30%. Конечно, сложно оставаться счастливым, когда по 8 часов в день, 5 дней в неделю ты занимаешься тем, что тебе совсем не нравится. Еще и за гроши. Я это прекрасно понимаю. Так что желаю всем, кто сейчас в подобной ситуации находится, поскорее это исправить. Ну а мы в Invest Future всегда Поможем советам, как увеличить свой доход, не вкалывая сутками на нелюбимой работе. Кстати, многим, кто свою работу не любит, сгладить будничное утро помогает чашечка вкусного кофе. Я тоже люблю так начинать свой день, но, возможно, скоро придется забыть о вкусе и довольствоваться только лишь бодростью. Дело в том, что российские кофейни могут снизить требования к качеству кофе. Из-за слабого рубля и роста цен на продукцию заведениям придется закупать более дешевые зерна, чтобы вышить на рынке. Ну, а конкуренция там, как вы понимаете, огромная. В последние годы кофейни в каждом городе растут буквально как грибы после дождя. Любители кофе уже почувствовали на себе колебания курса валюты, рост цен на зерно – в сентябре средняя стоимость чашки кофе в России выросла до 166 рублей. Это на 11% больше, чем в прошлом году. И это почти на 120% больше, чем в году 2016. Ну, в общем, вариантов тут довольно немного. Либо раскошеливаться на кофе из дорогих зерен, либо привыкать к не особо вкусным напиткам. Ну, или вообще отказываться от кофе и переходить на чай. Вообще, я хочу вам сказать, что э, кофе – это, конечно, такое приятное и модное да, увлечение, но, по большому счету, вот эта привычка брать кофе с собой и пить его там где-то посреди дня между едой, эта привычка не очень полезная, об этом говорят многие врачи, нутрициологи, диетологи, потому что по большому счету вот такая вот да, чашка кофе, особенно с молоком, она идет за полноценный прием пищи, ну а при этом как бы начинать э, свой прием пищи с там, молока это не очень полезно, потому что поднимается сахар, поэтому вы тоже имеете это в виду, вообще самый лучший кофе это все-таки именно черный кофе, именно американо или эспрессо, но а он-то по большому счету и должен быть из хороших зерен, иначе пить его не будет вкусно и приятно. Ну, это была такая минуская ЗОЖа от Кира Юхтенко. Друзья, если этот выпуск вам понравился, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал InvestFuture, если вы еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными. Все полезные ссылочки есть в описании к этому видео. Переходите, пользуйтесь на здоровье, на деньги из бетона обязательно подписывайтесь. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!